0: Willkommen beim Nordlichter-Podcast. Mein Name ist Isabel und meine Familie und ich werden ab Oktober in Norwegen leben. Wie es dazu kam und wie sich dies in unseren Köpfen und vor allem in unseren Herzen anfühlt, das könnt ihr hier mithören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und zu einer weiteren Woche, die wir hier in Norwegen verbracht haben. Ja, wir warten immer noch auf die Nummer, also auf diese ähm, Personenidentifikationsnummer, die es hier gibt. Und das wird jetzt tatsächlich langsam zäh, denn ohne die Nummer, ähm, habe ich ja schon ein paar Mal erklärt, geht hier gar nichts. Also das heißt, wir haben immer noch kein Internet, wir haben noch kein Bankkonto hier und wir können auch ähm, verschiedene Apps äh, für die Supermärkte oder so nicht nutzen, weil wir praktisch für alles diese Nummer brauchen. Und wir warten und warten und warten und jeden Tag hoffen wir, dass sie im Briefkasten ist. Bisher leider noch nicht. Aber wir geben natürlich die Hoffnung nicht auf, dass die im Laufe dieser Woche jetzt hier ankommt. Also uns wurde gesagt, maximal würde es acht Wochen dauern. Wir sind jetzt, glaube ich, in Woche fünf, Zeit der Anmeldung. Und ja, das kann sich ja dann maximal noch um drei Wochen handeln. Weiterhin ist natürlich hier immer noch unser Wasserschaden ein Thema. Das war jetzt für uns auch so ein bisschen eine Nervensache, zumindest für meinen Mann und mich. Dadurch, dass wir den mittleren Raum hier und eigentlich auch den schönsten Raum im Erdgeschoss dank dieses Trockengerätes immer noch nicht richtig nutzen können, fühlt es sich halt so halb baustellenmäßig an. Und äh, wir waren jetzt auch so ein bisschen knatschig, weil der Vermieter eben sich nicht gekümmert hat und zumindest nicht diese Ursache behoben hat. Und ähm, man dann natürlich in Frage stellt, warum sollte man jetzt hier ein Trockengerät laufen lassen, wenn die eigentliche Ursache gar nicht behoben ist. Wir haben uns dann anwaltlichen Rat geholt, weil wir natürlich nicht wissen, wie das Mietrecht hier in Norwegen ist. Und das hat das Ganze so ein bisschen zäh gemacht jetzt die letzten zwei, drei Wochen oder beziehungsweise eigentlich schon seit dem Einzug. Ähm Je nachdem, in welcher persönlichen Stimmung man war, hat es einen oder mich dann zumindest schon ab und an ganz schön runtergezogen, auch vor dem Hinblick, wenn die das gar nicht machen, wenn es hier gar nicht repariert wird oder wenn wir jetzt in Rechtsstreit mit dem Vermieter gehen müssen, müssen wir uns gleich schon wieder umgucken nach was anderem, lohnt es sich überhaupt, die Kisten auszupacken, die allerletzten und die Bilder aufzuhängen, also das waren jetzt natürlich so Worst-Case-Szenarien in meinem Kopf, Aber aber die haben einen natürlich total beeinflusst. Oder, also ich kann jetzt immer nur von mir reden natürlich, aber mich haben sie vor allem nachts, wenn ich dann Mach geworden bin, schon immer mal beeinflusst. Also das Ganze ist natürlich schwierig, weil wir uns hier ansonsten total wohlfühlen in dem Haus. Das Haus liegt super klasse und ähm, ist auch von der Größe und von der Ausstattung her ganz, ganz toll. Deswegen ähm, war das jetzt immer die ganze Zeit so ein Hin und Her innerlich. Letztlich sind jetzt heute endlich Handwerker da gewesen, die das wohl jetzt fixen sollen außen. Und wir haben jetzt auch für uns entschieden, mein Mann und ich, dass wir jetzt einfach diesen Raum nutzen, egal wie. Dass wir jetzt anfangen, den einzurichten, was wir bis jetzt noch nicht gemacht hatten und ihn einfach mitbenutzen, um jetzt auch nicht die ganze Zeit das Baustellengefühl zu haben. Am Montag hat unser Norwegisch-Kurs jetzt begonnen und ähm, da habe ich mich jetzt wirklich drauf gefreut, weil ich merke, dass ich gerade, wenn ich eben beim Bäcker bin oder im Supermarkt und diese kleinen Alltagsgespräche gerne führen würde, die ich sonst in Deutschland auch geführt habe, einfach nur freundliches Dankeschön oder irgendwie wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und solche Sachen. Ähm, dass mir das eben fehlt hier in Norwegen, dass ich das eben nicht sprechen kann. Und jetzt bin ich sehr froh, dass wir diesen Kurs haben, der dann zweimal die Woche morgens um 9 Uhr stattfindet, was mir persönlich auch, noch mal stärker hilft als jetzt eine App, weil ich jetzt verpflichtet bin, in diesem Kurs ähm, mir die Zeit rauszunehmen für den Kurs. Wir sind eine kleine Gruppe, es ist sehr nett. Und ähm, ja, da hoffe ich schon, dass wir dann jetzt in ein paar Wochen mal so ein paar Fortschritte machen und ähm, so langsam in die Sprache reinkommen. Also das war mir jetzt auch noch wichtig, dass wir jetzt ähm, stärker auch noch mit der Stra Sprache anfangen, die zu lernen. Im Großen und Ganzen muss ich aber sagen, dass ich total glücklich bin, gerade wenn ich jetzt hier vom Haus in die Stadt laufe und jetzt im Dunkeln, dass hier auch alles extrem gemütlich aussieht. Also jeder hat hier immer sehr schöne Lampen in den Häusern, die Häuser sind toll beleuchtet. Unten in der Stadt ist jetzt zum Teil die Bäume schon mit Lichterketten umwickelt und es wirkt alles sehr hücke, sehr gemütlich. Und ich freue mich jedes Mal wirklich, dass ich jetzt so nah an einer Stadt wohne, die jetzt ähm, faktisch nicht wie eine Stadt rüberkommt, weil es eigentlich sehr gemütlich und klein und überschaubar ist, aber eben trotzdem alles zur Verfügung hat, was man braucht. Also schöne Geschäfte und Kino und Theater und Konzerthaus und alles ist da, Galerien. Und wir können das alles fußläufig nutzen. Und das ist für mich wirklich jedes Mal freue ich mich da wieder drüber, dass ich das jetzt habe, was ich die ganzen letzten Jahre eben nicht hatte, sondern dann immer das Ganze sehr aufwendig war mit Auto und längerer Fahrzeit und so weiter. Und gleichzeitig mag ich auch hier dieses helle Licht, also dieses dieses leicht bläuliche, klare Licht, was hier tagsüber ist, wenn keine Wolken da sind. Das ist also auch ganz toll und ich kann mich da jeden Tag dran freuen. Und das ist tatsächlich so, dass ich dann immer denke, ach, es war wirklich die richtige Entscheidung, was ich zumindest jetzt aus dieser kurzen Zeit hier ähm, sagen kann. Ich hatte euch auf Instagram ja mal gefragt, ob ihr noch Themen habt oder Fragen habt, die ihr gerne besprochen haben wollt und ähm, eine war eben, wie es uns jetzt emotional geht in stillen Momenten und das finde ich eigentlich eine sehr, sehr schöne Frage, weil es ja hier auch um die Emotionen geht, ähm, um diese Auswanderung herum und wie ich eben schon angedeutet habe, habe ich tatsächlich viele, viele kleine Glücksmomente in vielen alltäglichen Sachen. Also das geht schon morgens los, wenn ich ähm, den Rollo hochziehe und wir so wunderbaren Lichteinfall in die ganzen Räume haben, im Schlafzimmer, unten im Wohnzimmer. Ähm, wir haben überall ganz tolle Lichtverhältnisse. Das macht mich schon wirklich glücklich und ähm, ich habe hier noch keine richtigen Routinen aufgebaut. Das ist aber auch okay für mich, weil ich ähm, auch erst hier wieder meine Routinen so ein bisschen anpassen muss an die jetzige Situation. Und äh, die Tatsache, dass wir aber eben diesen großen See hier um die Ecke haben und äh, ganz viele Möglichkeiten ähm, in die Natur zu gehen und spazieren zu gehen, ist das immer eine Option, also auch gerade, wenn man sich vielleicht mal so ein bisschen down fühlt oder müde ist und dann, okay, komm, Jacke an, raus an See und man merkt sofort, wie es einem besser geht. Und also grundsätzlich muss ich tatsächlich sagen, damit habe ich zu Hause nicht gerechnet, weil ich ähm, eigentlich immer damit gerechnet habe, dass es ein emotionales Down gibt, dass es irgendwas gibt, wo ich denke, oh Gott, warum haben wir diesen Schritt gemacht? Das war vielleicht so ein bisschen jetzt diese Wasserschadengeschichte, die auch immer ja noch nicht ausgestanden ist, aber nur so ganz oberflächlich, so ganz tief in meinem Inneren bin ich total dankbar und sehr froh und dass wir jetzt hier sind und dieses alles nutzen können und so viel Schönes jeden Tag um uns rum haben, sowohl als Natur als auch die ganzen Häuser, die um uns rum sind, sind auch alle wunderschön und ja, also da muss ich sagen, emotional, auch in stillen Momenten, geht es mir ähm, hier sehr gut. Das ist äh, wirklich so. Und eine weitere Frage, die ich auch total interessant fand, war die Frage, ob die Besatzungszeit im Zweiten Weltkrieg durch die Deutschen hier immer noch eine Rolle spielt im Verhältnis zu uns Deutschen. Also so wie ich das verstanden habe, ob es irgendwelche Ressentiments in der Begegnung mit Deutschen äh, gibt. Da kann ich jetzt natürlich nicht so ganz viel zu sagen, weil es mir bisher nicht begegnet ist. Ähm, man muss dazu sagen, dass Davanga in der Tendenz auch eine recht internationale Stadt ist. Ähm, hier ist ja NATO-Stützpunkt und auch durch die Ölförderung sind hier ähm, viele Nationen, auch viele Amerikaner, ähm, sodass dass dass man hier sehr offen ist, glaube ich. Es ist halt auch die viertgrößte Stadt. Also es ist auch noch mal ein bisschen anders vielleicht als auf dem Land. Aber wie gesagt, ich habe jetzt keine Begegnung gehabt, wo ich das Gefühl habe, mir ist jemand unfreundlich begegnet oder der äh, das Gefühl hat, ah, die sind Deutsche, das möchte ich nicht. Was auch ein Thema ist, ist, dass man hier wenig mit wenigen alten Leuten tatsächlich in Kontakt ist oder auch relativ wenige alte Leute so sieht. Die in Anführungsstrichen alten Leute sind hier aber auch alle noch sehr fit. Also wenn man jetzt hier eben um den See spazieren geht, dann sieht man die Leute, die wirklich Wenig, man, also man sieht hier wenig Menschen mit Übergewicht, man sieht hier alle recht fit immer, immer am Laufen, am Wandern, am machen Und das merkt man eben auch bei den älteren Leuten, dass man die ganz schlecht einschätzen kann, wie alt die tatsächlich sind. Ja, also mir ist bis jetzt kein Ressentiment begegnet, was ich über meine Tätigkeit im bei dem Literaturblog beim Seitenwandler mitbekommen habe, so im letzten halben Jahr, das relativ... Viele ähm, norwegische Autoren dieses Thema auch aufgreifen, auch die Rolle Norwegens im Zweiten Weltkrieg, ähm, das, was innerfamiliär an Traumata hier weitergegeben wurde in Norwegen, äh, das ist natürlich aber auch eine sehr individuelle Einschätzung jetzt von mir, das, was ich gelesen habe, es waren jetzt ein paar Bücher, die eben in Deutschland zu dem Thema verlegt wurden. Ob das jetzt wirklich repräsentativ dafür ist, kann ich auch nicht sagen. Ich werde aber da mal ein Auge weiter drauf halten und weiter berichten, weil ich die Frage tatsächlich spannend finde. Es geht mir tatsächlich aber so dadurch, dass, das habe ich ja schon ein paar Mal auch erwähnt, dass wir hier oft Kreuzfahrtschiffe haben mit deutscher Besatzung, dass das eher so ein Problem Erstmal für mich ist und glaube ich auch zum Teil auch für die Leute hier, weil eben diese Massen von Menschen, diese kleine Stadt dann fluten. Ich kann mir gar nicht vorstellen, also ich kriege nicht mit, dass die so sehr viel kaufen. In die Restaurants wird natürlich auch nicht gegangen, weil die alle auf dem Schiff essen. Andererseits sind uns aber auch hier welche von den Schiffen begegnet, die total glücklich waren, auf dieser Kreuzfahrt zu sein und das natürlich auch wieder schön zu sehen. Also es ist ein etwas zweischneidiges Schwert und da könnte ich mir tatsächlich nochmal vorstellen, dass da eher nochmal so das ein oder andere Ressentiment entsteht weil diese Kreuzfahrtschiffe tatsächlich so ein bisschen Problem sind. Einerseits von der Verschmutzung von Gamle ist der Manga her, ähm, was ich schon mal erwähnt habe. Und ähm, zum anderen eben auch, weil es eben enorm viele Menschen sind, die dann in die Stadt kommen. Und der Effekt auf die Geschäfte oder auf die Innenstadt per se ist, glaube ich, nicht ganz so hoch dabei. Ein Thema wollte ich hier noch reinnehmen. Bereits bevor wir nach Norwegen gezogen sind, habe ich auch schon mal was über die vier Phasen des Auswanderns gehört. Und äh, das finde ich eigentlich auch eine ganz interessante Sache. Denn äh, wenn man auswandert, wohl im ersten Jahr gibt es eben vier Phasen. Und zwar ist die erste Phase äh, die Vorfreude, Spannung und Aufregung, mit der man sich in dieses Projekt und in dieses Land stürzt. Dann kommt die zweite Phase wo es dann zu so einem Realitätscheck kommt und die ersten Enttäuschungen aufploppen. Die dritte Phase ist dann, dass man Heimweh bekommt und frustriert ist, weil es vielleicht doch nicht so ist, wie man sich das erwartet hat oder eben dieses Urlaubsgefühl dann vorbei ist, weil der Alltag einzieht. Und die vierte Phase ist das allmähliche Ankommen und sich tatsächlich in der neuen Kultur, und in dem neuen Land dann heimisch zu fühlen. Das finde ich eigentlich ganz spannend, dass man diese Phasen benennt. Und ähm, gut, also nach den paar Wochen, wo wir jetzt hier sind, sind wir wahrscheinlich noch immer in der ersten Phase der Vorfreude, Spannung und Aufregung. Und ich bin wirklich gespannt und werde das über das Jahr jetzt mal ähm, immer wieder gegenchecken, ob wir tatsächlich auch diese vier Phasen durchmachen und ob uns das auch so geht. Gut, ähm, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, ähm, hier gab es jetzt tatsächlich nicht ganz so viel Neues diese Woche, ähm, Halloween wird hier auch recht groß gefeiert, haben wir mittlerweile mitgekriegt, auf jeden Fall hatten wir viel Besuch an der Haustür. Mit vielen großen, kleinen Menschen, die äh, ganz toll hier verkleidet waren. Und auch in der Stadt hatten sie so wie so einen kleinen Halloween-Markt aufgebaut. Ja, in der Schule, das fand ich eigentlich auch noch ganz witzig an der Stelle, äh, hat meine Tochter erzählt, dass das Klassenzimmer geschmückt war. Und dass ähm, Zettelchen versteckt waren und jeder ein Zettelchen äh, sich suchen musste und dann auch eine Süßigkeit bekommen hat. Und ich habe dann gefragt, wer das denn dekoriert hat und äh, die Kinder haben das wohl von den Lehrern äh, dekoriert gekriegt und der Mathelehrer hat wohl schon drei Tage lang einen Zauberhut aufgehabt. Und das alles in der neunten Klasse, das fand ich schon auch richtig nett. Also, dass die Kinder hier äh, tatsächlich, obwohl sie ja schon in der Pubertät sind, hier auch noch so einen Spaß in der Schule haben und die äh, Lehrer sich da auch so bemühen. Fand ich jetzt richtig cool. Ja, so viel dazu und dann wünsche ich euch eine schöne Woche und wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin.